0: Cześć, witam w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was do wysłuchania zapisu debaty online, jaka odbyła się z okazji Dnia Matki. Rozmawialiśmy i próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Czego potrzebują współczesne mamy? Czy deklaracje idą w parze z rzeczywistością? Czy wzorce z przeszłości sprawdzają się w świecie dzisiejszych wyzwań? Czy kobiety są gotowe ustąpić nieco miejsca zaangażowanym ojcom? Na te i inne pytania próbowałyśmy znaleźć odpowiedź. Uczestniczkami mojej debaty były Dorota Strajkowska, Santander Bank Polska, Joanna Maraszek, Perspektywy Women in Tech, Karolina Szymańska, Our Little Adventures i Sylwia Ziemacka, Poland Weekly. A debatę prowadziłam ja, czyli Karolina Andrian. Zapraszam Was do wysłuchania tego podcastu.
1: Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Witam serdecznie na kolejnej debacie z okazji wydania przewodnika Równi w domu, równi w pracy. Ta debata będzie poświęcona zbliżającemu się wyjątkowemu świętu. Jest to Dzień Matki. Macierzyństwo, jak wiemy, okraszone jest pięknymi chwilami, ale również tymi e, trudnymi. Niezależnie, czy więcej jest tych momentów, akurat e, teraz słodkich czy trudnych, Uśmiech dziecka, kocham Cię, mamo, rekompensują nam te wszelkie trudy. Większość tych trudów niestety yy, są obciążone kobiety. Nie jest tak tylko w naszym kraju, bo też i w innych krajach ekonomiści ukuli takie pojęcie motherhood penalty, czyli kara za macierzyństwo dla kobiet, które decydują się na to, żeby zostać matkami i kontynuować swoją aktywność zawodową. Ta kara często wymierzona jest w takich wskaźnikach jak zmniejszenie dynamiki wzrostu pensji, pomijanie w awansach, no i taki finał, finałów mniejsza emerytura. Ale czy tak musi być, czy rzeczywiście Oczywiście kolejne pokolenia będą musiały, myśląc o, o tym, czy zostać matką, czy nie, zastanawiać się i kalkulować tą karę za macierzyństwo w swoich planach. My w fundacji Scherdecker. Absolutnie e, myślimy, że nie. Zaraz przedstawię moich, e, moje gościnie, ale może na początku jeszcze powiem, że debata e, jest realizowana w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele, fundusz krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. A wracam teraz do moich panelistek. Moimi rozmówczyniami będą Dorota Strojkowska, Human Resources Officer, członkini zarządów Santander Bank Polska. Witaj Doroto. Dzień dobry wszystkim
2: i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Naprawdę bardzo mam dużo radości i bardzo chętnie zgodziłam się i uczestniczę, bo naprawdę temat jest bardzo ważny i my chcemy mocno w tym temacie być zaznaczeni. Dzięki.
0: Joanna Maraszek, Sustainability Specialist Perspektywy Women in Tech, wyróżniona też przez Forbes w gronie e, młodych z największym potencjałem 25 Under 25. Witaj, Joasiu. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo mi tutaj Państwa, Panie, wszystkie poznać. Karolina Szymańska, przedsiębiorczyni i blogerka Our Little Adventures. Witaj, Karolina. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. I Sylwia Ziemacka, myślę, że niektórym bardzo dobrze znana, dyrektor zarządzająca Poland Weekly. Cześć Sylwia.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: No dobrze, to zaczynamy naszą rozmowę. Zacznijmy może, Dorota, od Ciebie. Osiągnęłaś ogromny sukces zawodowy. Jesteś na wysokim, eksponowanym stanowisku członkini zarządu wiodącego banku w Polsce. Jak wyglądała ta Twoja droga do sukcesu? Jednocześnie bycie mamą kiedyś i teraz. Czy widzisz te różnice między tym, jak wyglądała, jak funkcjonowała matka pracująca, kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, a matka pracująca dzisiaj.
2: Wiecie, to ja podzielę moją wypowiedź na dwie części, bo pierwsza część będzie dotyczyła mnie osobiście, ale to były moje wybory, moje osobiste decyzje, moje osobiste wybory i każda z nas, i każdy z nas Najważniejsze, żeby podejmował wybory zgodne ze sobą. Także to będzie pierwsza część wypowiedzi, szybko to powiem, natomiast druga będzie dedykowana temu, jak organizacja, jak Santander chce wspierać kobiety. Więc mówiąc o sobie, powiem Wam, że ja 7 lat czekałam na dzieci. W związku z czym posiadanie dzieci mam dwie córki, dzisiaj już dorosłe to było moje największe marzenie w życiu. Miałam wielkie wsparcie od męża i tak naprawdę to był mój największy priorytet. Więc u mnie sytuacja wyglądała trochę inaczej. Jak pojawiło się pierwsze dziecko, drugie, to macierzyństwo było dla mnie wielkim szczęściem. Chciałam się cała oddać. Oczywiście równolegle pracowałam, ale wtedy właśnie trochę podzieliłam priorytety. I mówię, to były moje osobiste wybory. Ja bardziej zaangażowałam się po tej stronie macierzyństwa, mniej po tej stronie pracy zawodowej, nie mniej cały czas na rynku pracy była. I tutaj każda z nas, każdy z nas potrzebuje sobie odpowiedzieć na pytanie jak chciałby tymi priorytetami zarządzić. Każdy wybór jest dobry, bo każdy z nas inaczej podchodzi, jest w innej sytuacji i będą inne decyzje. Natomiast jak dzieci podrosły i byłam już gotowa do tego, żeby się mocno zaangażować w pracę zawodową, no to zrobiliśmy taką naradę w domu, czy ja już mogę więcej czasu gdzieś indziej i czy wszyscy członkowie rodziny sobie z tym poradzą, no i rzeczywiście wtedy naprawdę miałam dużo frajdy w życiu i naprawdę mogłam się mocno realizować i spełniać ambicje. Ale mówię jeszcze raz, to jest wszystko moje osobiste wybory. I każdy, każda z nas, jakkolwiek będzie inaczej podejmowała decyzję, to każda jest dobra, bo każda jest indywidualna i każda potrzebuje takiego podejścia indywidualnego. Natomiast jako Santander... Ja
0: Dorota, na chwilę ci przerwę, bo zaraz wrócimy do Santendera, do pracodawcy, ale chciałam zestawić tą twoją perspektywę właśnie osoby na takim już z taką dojrzałą karierą i sukcesem na koncie i tu oddać na chwilę głos Jannie Maraszek, bo Asia, ty nie jesteś jeszcze mamą, reprezentujesz młode pokolenie, ale obserwujesz to, jak wygląda kariera kobiet, i tych starszych, i tych młodszych. Na pewno rozmawiacie, myślę o tym w gronie swoich znajomych. Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy ten wybór, czy jest jeszcze tak, czy stawia się to pytanie, tak? Wybór, kariera albo macierzyństwa, albo na przykład tego wyboru już nie ma. Jest to rzecz, która wydaje się zupełnie naturalna i której nie trzeba sobie kalkulowywać. Nie ma tej kalkulacji kosztów i strat, i zysków oczywiście. To jest zadajesz bardzo trudne, rozległe, ale bardzo potrzebne pytanie. I ja
3: postaram się tutaj swoją wypowiedź właśnie też rozdzielić na kilka części to, co ja zauważam właśnie jako gdzieś głos mojego pokolenia, mojego środowiska, ale z drugiej strony też trochę się odniosę do tego, co robimy w perspektywach, czyli te nasze badania. Ale zaczynając od 25-latków, bo właśnie taki grono reprezentuje, no i w tym momencie, słuchajcie, kiedy zaczyna się już seza ślubów, to o dzieciach jeszcze, jeszcze nie bardzo rozmawiamy i ja reprezentuję też taką bańkę społeczną, która bardzo dużo mówi o klimacie i o zrównoważonym rozwoju. No i w moim otoczeniu pytanie o posiadanie dzieci nie jest pytaniem o to, czy my jako ludzie sobie poradzimy, nie? Jako związki, związki które stawiają bardzo mocno na partnerstwo i to jest głównym argumentem gdzieś w ogóle w rozmowach, ale my na to patrzymy troszeczkę z innej perspektywy, czy nasz świat sobie z tym poradzi. I bardzo wielu moich znajomych mówi, wiesz co, no ja może i bym chciała mieć dzieci, ale nie wiem, czy chciałabym, chciałbym, żeby moje dziecko doświadczało tego świata, który nas czeka. Więc to jest takie duże zagrożenie, ale też widzę to jako... No, dosyć smutną sytuację, bo jednak ona jest, idzie trochę w sprzeczności z tym, z jakimi wartościami byliśmy wychowywani, ale jednocześnie ten świat, w którym żyjemy, jakby wpycha nas w trochę inne patrzenie. I nawet zobaczcie dzisiaj, nie? To, co mamy, ja jako młoda osoba po raz pierwszy w życiu doświadczam, Kryzysu takiego na taką skalę, o jakiej mówimy, no, po raz pierwszy dotyka mnie osobiście polityka ekonomiczna państwa, stopy procentowe i te sprawy i nagle zaczynamy rozumieć, że zależymy nie tylko od siebie, ale również od ekosystemu, w którym żyjemy i czasy, w których żyjemy nie są aż tak, zachęcające i wspierające, natomiast troszeczkę, żeby nie było aż tak strasznie, bo tak trochę zeszłam na, na taki trudny temat, ale wracając do tej dyskusji i do kariery, trochę po, poczujmy się w tym vibe 2019, kiedy jeszcze rozmawialiśmy właśnie tylko i wyłącznie o to, czy to moja kariera. Mhm. Ja myślę, że dzisiaj dyskusja jest przede wszystkim między tą dwójką ludzi, między partnerką i partnerem i jak są w stanie razem poradzić sobie z tym jak utworzyć ten model rodziny, żeby zarówno partner, jak i partnerka mogli dalej rozwijać się zawodowo, ale żeby wszystko poszło w sposób optymalny. Ja myślę, że to jest gigantyczna optyka, która się zmieniła względem mhm. głównie naszych rodziców. Nie? I kiedy mhm. ja się wywodzę z modelu rodziny, gdzie głównie rodzina była tak jak mojej mamy i tak samo mój partner, tak w, Dzisiaj ta optyka jest u nas zmieniona praktycznie o 180 stopni. Ja
0: myślę, że zmienia się w ogóle ta wizja patrzenia na, na, na rodzinę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie. Mhm. Dziękuję. Znaczy, no, wspomniałaś o partnerze, tak samo jak Dorota też wspomniała o tym bardzo ważnym elemencie. Będziemy też rozmawiać o partnerstwie. Ma, mam to w planie, ale chciałam jeszcze oddać głos Karolinie. Karolina, bo, y, masz już dwójkę dzieci, czy trójkę trójkę dzieci i to nie są takie totalne maluszki, ale nie są to już takie dorosłe dzieci jak u Doroty. Jak to z Twojej perspektywy, z perspektywy przedsiębiorczyni, też takiej pary, którą tworzycie wspólnie, podzielicie się tymi doświadczeniami w przestrzeni publicznej. Czy te wzorce z przeszłości sprawdzają się w dzisiejszym świecie, w świecie dzisiejszych wyzwań?
4: O, wiesz co. <taki> tak jak powiedziały moje przedmówczyni, zadajesz bardzo rozległe pytania i mam mnóstwo wątków w głowie, które mogłabym poruszyć. Mm -hmm. Ja się odniosę trochę do Waszych wypowiedzi wcześniejszych. Mm -hmm. U nas było tak, że dzieci u nas się pojawiły po trzydziestce i ja zawsze przez całe swoje życie, do trzydziestego do 30 roku życia myślałam, że nie będę miała dzieci. W ogóle nie czułam takiej potrzeby posiadania mm -hmm. potomstwa i wydawało mi się to wręcz, Niepotrzebne, obciążające, i tak dalej, i tak dalej. Po czym poznałam mojego męża, i w zasadzie po trzech miesiącach, jedyną moją myślą w głowie było to, że naszą w zasadzie myślą, że, że chcemy mieć dzieci, ale co to poprzedziło? To poprzedziły ogromne, naprawdę duże rozmowy na temat posiadania dzieci, na temat tego, jak chcemy wychowywać te dzieci, gdzie chcemy je wychowywać, w jaki sposób. A po drugie, jak będziemy się dzieli z tymi obowiązkami, bo obydwoje, tak jak tutaj powiedziałaś wcześniej, wywodzimy się z takich rodzin tradycyjnych, mimo że obydwoje rodzice i u mnie, i u Marii pracowali, no to jednak ten ciężar obowiązków domowych spoczywał na mamach. I takie też było oczekiwanie naszych rodzin. To nie było wszystko takie proste. Jak ja zaszłam w pierwszym uciężę, ja prowadziłam swoją firmę, już wtedy mocno rozchulaną, agencję PR-ową, więc to była taka praca 24 na 7 w zasadzie. Co mnie potem wypaliło po jakichś trzech latach później e, i zamknęłam tą firmę, ale to może do tego potem przejdę, jak te moje losy się potoczyły i dlaczego tak się stało, ale przede wszystkim właśnie rozmawialiśmy na ten temat, co chcemy robić i jak żyć i czyje te dzieci będą, czy bardziej moje, czy bardziej e, nasze. No i ustaliliśmy, mhm. że nasze i w związku z tym naturalną e, w zasadzie koleją rzeczy e, zdecydowaliśmy się na drugie i na trzecie. I, I też myślę, że żyjemy trochę tak, nie tak bardzo tradycyjnie, jeśli chodzi o, o sposób spędzania czasu, czy w ogóle tego, co robimy w życiu. Więc też nam myślę, że jest łatwiej mieć taką szerszą perspektywę, bo dużo podróżujemy, widzimy, jak to jest na świecie. Dużo rozmawiamy z innymi poprzez to, że dzielimy się doświadczeniami w sieci, tak jak powiedziałeś, mamy i bloga, i w mediach społecznościowych i organizujemy też e, takie wyjazdy e, dla, i dla rodzin, i dla mam przede wszystkim z warsztatami, no to widzimy, jak można, jak wiele problemów nas spotyka, mimo tego, że mamy tę świadomość, jak chcemy żyć, tak? Jakie chcemy macierzyństwo mieć. To i tak bardzo mhm. w naszych głowach jest.
0: Mm -hmm. Dziękuję. Chciałam właśnie teraz oprócz macierzystwa powiedzieć troszeczkę o tej drugiej połówce, o tym partnerze, który tutaj jest niezmiernie ważny i z którym te rozmowy się toczą. Ty, ty wspomniałaś o tym, że, że bardzo dużo o tym rozmawialiście. Joanna trochę też mówiła o tej rozmowie i Dorota. My rzeczywiście też, jak rozmawiamy z, z parami, robimy webinary dla młodych par, to często widzimy taką właśnie potrzebę, żeby rozmawiać właśnie o tym i często się zapomina o tym partnerstwie, o tym, jak to będzie wyglądać, czyje te dzieci będą, co to znaczy nasze dzieci tak, tak naprawdę, nie tylko w sensie biologicznym, ale w kwestii odpowiedzialności za pewne za obowiązki, które trzeba wykonywać, jak to niektóry jeden tata powiedział o tych blaskach, ale też i o tych cieniach, dzielenia się tymi blaskami, ale też e, cieniami. W Polsce w takim badaniu CEWOS odnośnie preferowanego modelu rodziny 58% Polaków już mówi o tym, że preferuje partnerski taki model rodziny, czyli obydwoje pracują zawodowo, obydwoje dzielą się obowiązkami domowymi i opieką. Tak? Czyli to są pewne takie deklaracje i trochę aspiracje Polaków. Jak się patrzy na statystyki odnośnie podziału obowiązków domowych, to widzimy, że gro tych obowiązków jest, prze, jakby ponoszą, wykonują kobiety. Jeśli chodzi o chodzenie na korzystanie z urlopów rodzicielskich przez ojców, no to jest to, wciąż 1% ku naszemu płynowi Fundacji Share Mamy nadzieję, że to niedługo będzie to rosło, ale wciąż jednak za 2021 mieliśmy 1%. Widzimy, że te deklaracje, te aspiracje versus trochę rzeczywistość trochę się nam rozjeżdżają. Sylwia, ty podzieliłaś się urlopem. Rzeczywiście twój mąż jest w tym jednym procencie, tak? bo on jest i statystykach susowskich, nie tylko deklaracyjnie, ale też się załapał na to, żeby być w tych statystykach, bo nie wszyscy ojcowie, którzy opiekują się dziećmi w tych statystykach, że tak powiem, się mieszczą. Jak to u Ciebie wyglądało? Tak naprawdę, jak doszliście do tego podziału urlopu rodzicielskiego? Czy był jakiś zwrotny moment w, w Twoim życiu, że akurat i kto Wam ten, ten pomysł podsunął, tak?
1: To tak, to może ja wyjaśnię, że ja mam, czy mamy czwórkę dzieci. Przy dwójce pierwszych nie było takiej możliwości. Wtedy chyba jeszcze macierzyński w ogóle był 20 tygodni, to był ten moment, kiedy dopiero rozszerzali, ale ja wtedy rzeczywiście też pracowałam w dużych korporacjach i właściwie zawsze po pół roku wracałam do pracy. W sensie, że jakby wykorzystywałam ten macierzyński i po prostu wracałam, bo dla mnie praca zawodowa jest ważna. Znaczy ja po prostu lubię pracować, tak? Bardzo, lubię, bardzo kocham moje dzieci, ale też bardzo lubię pracować. Przy trzecim dziecku po prostu pojawiła się ta możliwość szczerze mówiąc, po prostu skoro o niej wiedzieliśmy, to, to jej wykorzystaliśmy. Ja mi się wydaje, że nawet tam nie było pytania o to, czy się podzielić, tylko po prostu jak się tym konkretnie dzielimy. I no, myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo po prostu no, zdarzenie się z tym w praktyce, szczególnie przez mężczyzn, sprawia, że właśnie potem odchodzimy od deklaracji, a przechodzimy do rzeczywistości i do tego realnego podziału obowiązków. Ale myślę, że to, to jest też ważne, że dlaczego od tych deklaracji przechodzimy do rzeczywistości, dlatego że sprawdzenie się samemu w tej roli pozwala zobaczyć, jak bardzo to jest złożony obszar, ale też pozwala jakby na taką aktywność na zasadzie... Ludzie jednak poruszają się w pewnych schematach, tak? Jeżeli nie mają tego schematu, to nie mają pewnego odruchu, jak zareagować na daną sytuację. I zresztą ja się czasami tak śmieję, jak obserwuję koleżanki, bo teraz to już oczywiście jak z własnej perspektywy i z własnego doświadczenia patrzę, to widzę więcej rzeczy u innych niż może kiedyś sama u siebie. I na przykład, mhm. i zawsze powtarzam, że przy tym podziale urlopów rodzicielskich to jest tak, że tak naprawdę lekcje do odrobienia mają i mężczyźni i kobiety. Tak? znaczy W takim sensie, że sytuacja taka bardzo często teraz challenge'uje to i sprawdzam jak jest u innych. Wchodzi na przykład partner, mąż, mężczyzna w domu i na przykład jest hasło trzeba zrobić obiad. No trzeba zrobić, obiad jest bardzo bezosobowy, ale naprawdę przyjrzyjcie się w swojej rzeczywistości, jak wiele jest takich rzeczy bezosobowych, które są rzucane na zasadzie, trzeba zrobić, trzeba coś, trzeba coś. I wtedy jest od razu taka opcja, kobieta wstaje, no bo automatycznie ona ma ten schemat, że obiad to ona, tak? No i teraz właśnie pytanie, że w momencie, kiedy jakby nie, nie dopuścimy tej drugiej strony do tego, żeby ona mogła się wykazać, a najlepszym możliwym czasem na wykazanie się i złapanie tych, wypracowania sobie schematów tematów jest właśnie urlop rodzicielski, tak? Bo jest to czas, kiedy tata spędza ten czas indywidualnie z dzieckiem, on sam zostaje w domu. Nie pod kuratelą mamy, która wydaje instrukcje. I mówi, słuchaj, to teraz trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto i tak dalej, i tak dalej. Bo to, co u kobiet jest jakby podwójnie obciążające, to, jest, o, to tak jakbyśmy tutaj mówimy też o, o rynku pracy, to tak jakbyśmy w sytuacji rynku pracy powiedzieli, że tak naprawdę kobieta w domu jest i dyrektorem zarządzającym i jeszcze zajmuje się pełną egzekucją. Tak i jakby myślę, że to jest jakby takie podwójne obciążenie, bo z jednej strony rzeczywiście, nawet jeżeli się dzielimy 50-50, no to jest cała masa tych czynności, a czynność się rozkłada na kolejne 10 czynności, tak? bo nie wiem, na przykład ubieranie dwulatka, to nie jest po prostu ubranie dwulatka, to jest cały proces negocjacji, jakie skarpetki, czy to pasuje, czy nie pasuje, a kolega powiedział, że nie ta bluza, więc tak, to, to nie jest taka prosta rzecz, którą, tak, która zajmuje 30 sekund, to się może naprawdę rozciągnąć i do pół godziny, albo i lepiej, tak, budząc wiele emocji przy okazji. Ale druga ta rola, która zresztą też wychodzi w firmie, badaniach, dr Katarzyna Słowada, polska socjolożka, badała ten aspekt. To jest właśnie ta, ta kwestia tego bycia menadżerem domu. Kto pomyśli o tym, czy na przykład będą kupione bułki na, na śniadanie, żeby dzieciom zrobić kanapki do szkoły. Kto pomyśli o tym, że jeżeli dzieci wracają ze szkoły i o godzinie, nie wiem, 17 muszą coś zjeść, to kto przygotował to jedzenie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu moim zdaniem na dłuższą metę myślenie o tym cały czas jest bardzo obciążające, a plus, jeżeli jeszcze do tego dodajemy kwestie związane no właśnie z tą egzekucją, no i jeszcze życie zawodowe. Także po prostu na koniec dnia chodzi o to, żeby kobiety nie musiały pracować na dwóch etatach, no po prostu.
0: Dokładnie, dlatego tutaj dobrze, że wywołałaś rynek pracy. I, i też pracodawców, bo chciałabym też o tym porozmawiać, bo właśnie wspomniałaś o rynku pracy i wspomniałaś o urlopie rodzicielskim i wspomniałaś o tym obciążeniu związanym z planowaniem. To jak widzimy, jak rozmawiamy z parami, które dzieliły się urlopami, często kobiety mówią o tym, że ten powrót do pracy był dużo łatwiejszy, dlatego że przez to, że partner był z dzieckiem, i też porozmawiamy o tym trochę, właśnie o tym zaufaniu do mężczyzn, tak? Jeśli masz to zaufanie, zostawiasz to dziecko z partnerem, z ojcem dziecka, tak? Nie z nianią, nie w żłobku, nie z jakąś osobą trzecią, czy nawet babcią, ale z ojcem, to masz taki spokojną głowę do tego, żeby w pracy być w pracy, a w domu być w domu, a nie być w pracy, a głową być w domu. I teraz wracając właśnie do rynku pracy, do tego, bo wspomniałyśmy o partnerach, tak? Że oni są niezmiernie ważni w tej całej układance, ale jest też, ta trzecia układanka i czwarta, która Joanna wspomniała właśnie, czy, czy ziemia to wytrzyma, ale my tutaj skupmy się właśnie na, na pracodawcach, też pracodawca jako partner w tej układance, tak? w jaki sposób pracodawcy mogą wspierać te zmiany społeczne związane z budowaniem partnerstwa, uznawaniem potencjału kobiet, tak? wspieraniem kobiet w tej swojej ścieżce rozwojowej i też wspieraniem z drugiej strony mężczyzn w takim dochodzeniu do tego, że ja nie jestem tylko niezawodnym, zawsze obecnym, zawsze online pracownikiem, tylko jestem też e, ojcem. I, I właśnie, Dorota, teraz wracam do ciebie, do, do, do Santander Bank Polska i właśnie do tej roli pracodawców. Czy pracodawcy jakby jaką rolę odgrywają w realizacji potencjału kobiet i
2: czy widzą ten potencjał tak i chcą go wykorzystać? Widzą, chcą wykorzystać, ale wiecie co tutaj... Ta dyskusja jest wspaniała, dlatego że my tutaj mówimy o partnerstwie i zobaczcie, ta, nawet ta definicja partnerstwa tak wymagałaby doprecyzowania, bo bardzo zmienia się model rodziny i znowu to za długo by opowiadać o tym, dlaczego, skąd i jak się zmienia i w jakim jesteśmy momencie. I w ramach tego modelu rodziny, bo model rodziny, my mówimy tutaj partner, partnerka, ale wiemy, że model rodziny może też wyglądać inaczej i być może nasz kraj jeszcze nie jest tak otwarty, na ten inny model, jak inne kraje, a my mamy takie przykłady w naszej organizacji, więc, więc to, 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 są, to są tematy, które nam pewnie byśmy mogły wiele godzin rozmawiać. I ta definicja partnerstwa jest bardzo ważna, ponieważ ona jest ważna w związku, czy w tej relacji, jaką tworzymy między partnerami, ale też jest ważna z punktu widzenia pracodawcy. I szybko to powiem i myślę, że ten przykład zbierze to wszystko, co, co chcę wam przekazać. Mieliśmy takie bardzo duże executive spotkanie. I rozmawialiśmy również o tym, jak wspierać kobiety i jak, co możemy zrobić, żeby było więcej kobiet na tych top stanowiskach, na tych naprawdę executive. I rozmawialiśmy z mężczyznami i z kobietami. I jedna z dziewczyn powiedziała tak. Wiecie, ja jak musiałam odebrać dzieci z przedszkola czy ze szkoły, to po prostu mówiłam, że idę odebrać dzieci z przedszkola i ze szkoły. I pewnego razu mój kolega z biura powiedział, a Maja, jak ty to robisz? Ja też bym chciał iść odebrać moje dzieci z biura czy z przedszkola, a ja jakoś nie mogę tego powiedzieć. Nie wiem, czy mój szef to zrozumie. No i to pokazuje, że my tę relację partnerską potrzebujemy budować również na poziomie organizacji, żeby pokazać i wspierać zarówno kobiety w ich rolach połączonych, ale też mężczyzn, żeby oni mieli odwagę, żeby oni mogli, żeby to środowisko było sprzyjające, żeby oni również mogli z tej roli ojca się wywiązywać. No i to wszystko robimy no i tak, żeby nie przedłużać, to może na tym momencie już skończę zdanie. Mhm.
0: Dziękuję. Właśnie bardzo dobrze, że wspomniałaś o tej różnicy pokoleniowej, bo Rzeczywiście te obawy młodych mężczyzn też się pojawiają u nas w podcastach, wywiadach, badaniach, bo to jest właśnie też kwestia definicji tego partnerstwa i też definicji, co to znaczy kochać rodzinę, bo to bardzo często się pojawia i, i, i to starsze pokolenie mężczyzn bardzo często rozumie kochanie rodziny jako zaspokojenie ich potrzeb finansowych, tak? że ta rodzina jest zabezpieczona, że te dzieci... Przód, mają zaplanowaną swoją przyszłość, mają zabezpieczoną tą edukację i tak dalej. I to jest kochanie rodziny. I tutaj jest młode pokolenie mężczyzn, którzy zupełnie inaczej to rozumieją, bo pojawia się, pojawia się to, że dla mnie kochać rodzinę to być... To być, to być dzieckiem, to mieć czas na to, żeby być z nim od samego początku i żeby nie było takiej sytuacji, że ja mam takie poczucie, że mój ojciec nie był obecny w moim życiu, tak? bo bardzo dużo młodych ojców mówi o, o doświadczeniach swojego ojcostwa, tego braku w zasadzie, tego kontaktu z ojcem i tutaj te światy się bardzo nakładają, bo i to jedna strona mówi, i druga mówi o kochaniu, o, o rodzinie a zupełnie inaczej to rozumie i to partnerstwo też jest zupełnie inaczej rozumiane. Partnerstwo dzisiaj to partnerstwo, to partnerstwo, które daje partnerce szansę na realizację zawodowych swoich aspiracji na takim samym poziomie jak u mężczyzny, że nie jest ograniczone i to też widać, że ta znajomość tych ograniczeń przez młodych mężczyzn, tych nierówności płciowych, które pojawiają się na rynku pracy, jest dużo większa ta świadomość niż była wcześniej. Asia, chciałabym teraz wrócić do Ciebie, do, do branży Women in Tech, branży mocno rozwijającej. Za chwilę mamy Women in Tech, wielkie wydarzenie kobiet w w Steamie i nie tylko chyba kobiet, bo tam też sporo mężczyzn, jak byłam, widziałam, ale jest to jednak takie święto dla kobiet, jest to branża rozwijająca, taka energetyzująca, przyciągająca kobiety. Czy tam problem macierzyństwa też się pojawia i tego właśnie partnerstwa, dzielenia się, czy to jest po prostu branża cud, w której tak te pytania nie padają? Słuchaj, no branża jak każda
3: inna branża, w każdej branży te same problemy się pojawiają. Słuchaj, no wydaje mi się, tak jak obserwuję tę branżę, a pracuję w niej już, no czwarty sami robimy razem z dziewczynami, także już całkiem spore to doświadczenie. Ona też się zmienia. Na pewno myślę, że tutaj sporo zmieniła pandemia, bo nagle się okazało, że ta praca może być bardzo blisko domu, nie? Właściwie jeden metr dalej między pralką, a deską do prasowania może być komputer. Natomiast sama branża, wydaje mi się, że ona jest branżą dojrzałą, jeżeli chodzi o pojęcie partnerstwa. I tutaj te kobiety, które, które są i jakby pracują czynnie w technologiach, na stanowiskach czy to inżynierskich, czy właśnie zarządzających, no chyba same widzimy, nie? Że, że, że to są kobiety, które są bardzo zdecydowane, które idą po swoje, idą do celu, ale... Tak jak patrzymy nawet na te nasze badania, a prowadzimy co roku różnego rodzaju badania kobiet w technologiach, to w 2020 roku zadawaliśmy właśnie pytania o to, jak macierzyństwo wpłynęło na karierę. No i z takich ciekawych wniosków to było, że no, słuchajcie, no wciąż pomimo tego mojego entuzjazmu, o którym sobie dzisiaj myślę, bo jesteśmy w trakcie przygotowań i widzimy, jak dużo rzeczy jest tam, tam dobrych, to to badanie nam wskazało troszeczkę negatywnych rzeczy, że raptem połowa kobiet, po urlopie macierzyńskim wróciła na to samo stanowisko, na którym wcześniej pracowała. I tutaj no, widzimy dużo zagrożeń takich, że kobiety wypadając na rok czy, czy krócej, czy dłużej z tego rynku pracy, no, no, no rynek idzie do przodu i kiedy one nie mają kontaktu z branżą, to, to się omija. I kiedy wracają, no, ja sama nie byłam jeszcze w tej sytuacji, więc tylko mogę mówić to, to co obserwuję, prawda? Ale, ale wciąż widzimy, że jest tutaj jakieś zagrożenie Niemniej jednak wciąż w tym momencie obserwuję coraz więcej firm, kobiety po urodzeniu dziecka na pół etatu, ale pracują, mają nianie, nianie przychodzą do domu, one pracują zdalnie, ale mogą wszystko łączyć i tu widzę takie bardzo duże success stories, dlatego że udaje im się coraz mocniej to łączyć, ale wydaje mi się, że tutaj też właśnie ta digitalizacja pracy ma mocne znaczenie, że dużo łatwiej włączyć się na spotkanie online niż ubrać się, wyjść i, i pojechać do biura na krótkie spotkanie. Jeszcze osa kończąc, osamicie, bo to jest wydarzenie, które nadchodzi 7-8 czerwca w Warszawie mm -hmm. ponad 5 tysięcy kobiet z technologii z całego świata, nie tylko z Polski. No to właśnie tam staramy się mocno też podkreślać tą taką inkluzywność tej branży. Będziemy dużo mówić o, o mądrym przywództwie, o mądrym łączeniu. Rodziny i właśnie życia zawodowego. Będziemy mieć keynote speakerki, które tutaj, jak no Dorota, prawda, na, poziomach, na poziomie zarządzającym wielkich firm, będą opowiadać o tym, jak im się udało właśnie dojść w tej karierze z punktu, gdzie zaczynały, do punktu, gdzie są. Na szczytach firm, ale jednocześnie mają bardzo spełnione życie zawodowe i łączą to wszystko. Także tych historii będzie u nas również bardzo wiele i serdecznie w tym momencie wszystkich zapraszam, wciąż bilety są dostępne. Także women Polecamy się gorąco.
0: Polecamy. Wspomniałeś success stories, tak? Czyli właśnie przykład kobiet, które osiągnęły sukces, które realizują się zawodowo, czy do was, dziewczyny, pytanie wszystkich, czy dla was to miało znaczenie, tak, czy obecność właśnie kobiet, którym udało się osiągnąć sukces i zawodowy, i też prywatny, jakkolwiek on by wyglądał, bo też wydaje mi się, że nie można, bo czasami tak jest o dobra, ona bardzo duży sukces, ale przecież się rozwiodła, to też nie można tak biało-czarno rozmawiać, tak, bo chodzi o relacje, tak, jakiekolwiek one nie były, jaki jest finał, bo to y, różne rzeczy się zdarzają w życiu, ale udało nam się z sukcesem nie zgubić siebie, bo mówimy tutaj o macierzyństwie, zgodzie z sobą właśnie też. Czy dla was y, w waszych karierach, w waszym życiu właśnie takie success stories, przykłady miały znaczenia i skąd y, je czerpałyśmy? Czerpałyście. To ja, y, czy przekazać głos, to może Karolina, ja Ci wywołam tutaj do tablicy. Jak to u Ciebie było?
4: Wiesz co, ja miałam to szczęście, że na początku pracy w swojej agencji pr pracowałam przez cztery lata dla kongresu kobiet, który właśnie wtedy powstawał. Ja wtedy kierowałam biurem prasowym pod kuratelów Doroty Warakomskiej i miałam bezpośredni kontakt z tymi success stories, z kobietami na wysokich stanowiskach, z polityczkami, biznesumankami, z osobami, które były w zarządach wielkich, międzynarodowych korporacji i z bliska mogłam widzieć, jak to rzeczywiście wygląda, to ich godzenie życia zawodowego z prywatnym, czy, czy w ogóle taki, nie lubię tego słowa bardzo, work, life, balance, bo wydaje mi się, ono kompletnie nietrafione I dla każdego to jest zupełnie co innego. I ja na początku, no wtedy miałam 20 kilka lat, nie miałam dzieci, wszystko mi się wydawało takie cudowne, to była taka moja droga zawodowa, do którą chciałam dążyć, po czym po kilku latach pracy zrozumiałam, że większość z tych kobiet jest po prostu w pracy non stop. To nie chodzi o dzieci, nie chodzi o, o, o łączenie macierzyństwa z biznesem i, i z realizowaniem się w biznesie. Ja zrozumiałam, że dla mnie ten model zawodowy nie jest nęcący. Przestał być nęcący, bo ja nie chciałam być wiecznie w pracy. I mhm. ja myślę, że to jest ta zmiana pokoleniowa, o której mówimy tutaj dzisiaj trochę, o której też Joanna powiedziałaś na początku, że ludzie dzisiaj 30-paro, 30-latkowie chcą czegoś trochę innego od pracy, niż to miało miejsce te 20-30 lat temu. Ja byłam sama pracocholiczką. Ja stędzałam w pracy od praktycznie kilkanaście godzin, prowadząc swoją agencję. zaczynam o siódmej dzień, kończyłam o 23 zamykaniem laptopa po prostu. Ja uwielbiałam to. Ja myślałam, że to jest spełnienie moich marzeń. Po czym e, dzieci chyba było takim triggerem e, trochę, który to zmienił, ale e, i mój mąż, który tak nie miał, dla którego praca nigdy nie była priorytetem. On był dyrektorem, był w różnych tam stanowiskach bardzo takich wysokich, ale dla niego to była tylko praca. To była praca, która pozwalała mu zarabiać i już zamykał swojego laptopa, wychodził z firmy i już, i żył, po prostu robił różne rzeczy, które bardzo lubił. I ja wtedy zrozumiałam, że ja... Krok po kroku, bo to oczywiście nie było takie proste, że ja zobaczyłam, jak mam Mario i stwierdziłam, dobra, to ja też tak chcę. No nie, nie, to u mnie się skończyło moim wypaleniem zawodowym, jakąś e, takimi depresyjnymi klimatami i naprawdę to był bardzo trudny czas. I, ale potem, jak, jak już pozwoliłam sobie pomóc, bo o to chodziło przede wszystkim, zrozumiałam, że moje życie to coś więcej niż tylko praca. I to, że tak po partnersku się dzielimy różnymi rzeczami, i, i pracą, i wychowaniem dzieci, i zajmowaniem się domem, i tymi wszystkimi takimi niewidocznymi czynnościami, o których ta Sylwia mówiłaś, to jest wynik właśnie tego, że przedefiniowaliśmy to, jak chcemy żyć po prostu, jak spędzać czas, i, i z czego czerpać satysfakcję najzwyczajniej w świecie. Więc te wszystkie success stories, o, o których powiedziała Karolina, nigdy ja nie wiem, czy. Może nie, źle, źle to powiem. Nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, bo, bo tak jak powiedziała Dorota na początku, każdy wybiera e, tak, jak czuje i, i to, co jest dla niego ważne. I każdy mhm. ponosi swoją własną odpowiedzialność za swoje życie i za swoje wybory. Dla mnie praca nie, stała, nie jest priorytetem. Bardzo mhm. lubię, uwielbiam pracować. Uwielbiam tworzyć projekty, myśleć kreatywnie i, i spełniać się w tym. Uwielbiam, ale też uwielbiam żyć poza pracą. Po prostu. Mhm.
1: Syfy, ja bym. Tak, to ja bym właśnie chciała bardzo pociągnąć ten wątek, tak? Bo ja myślę, że tutaj, jakby to wszystko się opiera na pewnej takiej autorefleksji. Zdecydowanie. Znaczy, ja akurat nie miałam żadnych rol model. Nie przypominam sobie, żeby ktoś mi tam wpadł w oko i żebym uznała, że w ogóle do, do czegoś dąży. Ale dokładnie wiedziałam, co ja lubię. Tak i po prostu czego ja chcę, jak ja potrzebuję, jak uważam się za kobietę niezależną, mimo partnerstwa, mimo miłości, mimo wspaniałego związku, po prostu jakby lubię być niezależna we wszystkim. tak? Zresztą nawet jak ostatnio z kimś rozmawiałam ktoś powiedział, ja powiedziałam, wiesz, ja mam bardzo dużą potrzebę autonomii, tak się na mnie spojrzał, przy czwórce dzieci masz dużą potrzebę autonomii, ja mówię, tak, mam dużą potrzebę autonomii. I wiesz, ja po prostu zawsze wiedziałam, że tak chcę. I to jest po prostu taką, że jeżeli wiesz, czego chcesz, to po prostu, po prostu tak sobie ustawiasz te różne rzeczy, elementy swojego życia, żeby to pasowało do ciebie, tak? Bo żeby siebie nie zgubić w tym wszystkim, żeby siebie nie przestać lubić. I z pewnością dokładnie tak jest, że są kobiety, które na jakiś czas w ogóle chcą zrezygnować z życia zawodowego i poświęcić się macierzyństwu. Jeżeli to jest w zgodzie z nimi, to to jest super, tak? Tylko chodzi o to, że no jednak nasze życie to jest gdzieś tam pewne decyzje, które podejmujemy tu i teraz. One mogą mieć swoje konsekwencje gdzieś tam za ileś lat, tak? I ja myślę, że, że dlatego gdzieś tam te, ten podział urlopów rodzicielskich, czy nawet za chwilę, jak wejdzie dyrektywa Work-Life Balance, która jednak nada ojcom dziewięć dodatkowych tygodni tylko dla nich, co już jest jakby takim zasadniczym zmianą w ogóle w podejściu tego, gdzie jest ojciec w tej rodzinie, to jednak jest taka fajna rzecz, która pozwoli zobaczyć, że można inaczej. Przetestujmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądać, bo ja myślę, że ja nie mam absolutnie problemu, uważam, że to jest super, jak kobieta na jakiś czas chce odpocząć, tak szczególnie jak właśnie pracowała tak po prostu totalnie na maksa i potem po prostu jest to macierzyństwo, To zresztą wychodzi w wielu badaniach, także też kobiety biorą te 12 miesięcy, które są de facto połączeniem urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W Polsce się potocznie mówi, że to jest ten macierzyński roczny, i sobie to wykorzy wykorzystują, tak, żeby złapać ten oddech. I to jest okej, okay, tylko problem jest później taki, że jak one chcą wrócić na rynek pracy, to jest im bardzo trudno. Po pierwsze dlatego, że nie mają żadnego wsparcia. I tutaj nawet tak jak ty, ty ja się mówię, że, że, że nie, a nie, że coś tam, tak. Ale no, wiesz, też tata jest jednak tą osobą najbliżej. Tak, i co więc, jeżeli zapytasz mężczyzn, po co oni mają dzieci, jakby dlaczego oni widzą udział w życiu dzieci, no to dlatego, że oni chcą pokazywać dzieciom świat, nauczyć ich jakieś wartości i tak i to jest wszystko bardzo piękne, tylko, że nie zrobi się tego w godzinę dziennie, albo jakby spędzając parę godzin w weekend na placu zabaw, tak. Kolejną konsekwencją tego jest to, że właśnie kobieta wraca na rynek pracy i potem wszystkie rzeczy które są dalej związane z rozwojem tego dziecka. Nawet jak ono ma 3 czy 5 lat, no to robi mama, no bo jeżeli mama przez rok ogarniała dziecko sama, no to ona lepiej wie co dziecko je. Ona wie, co lepiej dziecko ubrać, których kolegów, które koleżanki dziecko lubi. I cała, ma jeżeli jest przedstawienie, no to jeżeli mama była taka zaangażowana, no to dziecku bardziej zależy, żeby mama przyszła na to przedstawienie, a nie tata. Jak przyjdzie, nie przyjdzie mama, to będzie przykro. Więc po prostu są takie sytuacje, że po ludzku jest fajnie, żeby to się rozkładało na dwie osoby. Potem jest taka sytuacja, że mama chce wyjechać z koleżankami na weekend, no i to dziecko po prostu się zapłacze, jak tej mamy nie będzie przez weekend, tak? No fajnie jest czasami móc powiedzieć, słuchaj, ja wyjeżdżam, tak? I po prostu, bo, bo jeszcze może też ważne sobie zdać sprawę, że między życiem a życiem rodzinnym jako mamą, no jest jeszcze taka przestrzeń, nie wiem, realizowania pasji, spędzania fajnego czasu z przyjaciółmi, to jest taka strefa, gdzie po prostu jakby to też kobiety mają na to, powinny znaleźć na to przestrzeń, tak? I tutaj jestem z siebie dumna, bo ostatnio oglądałam akurat dokument, ten Becoming z Michelle Obamą i akurat ona powiedziała coś takiego, co ja zawsze podkreślam jako przykład mój osobisty. Było tak, że my już tam mieliśmy te dzieci, no mój mąż jest sportowany dwa, tak, dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu basen, raz w tygodniu squash. No i on wychodził dwa razy w tygodniu, tak? No ja tak potem sobie myślę, że tak, największość no kobiet mówi, kurczę, ale ten mąż beznadziejny w ogóle on tak wychodzi, a ja tutaj nie mam czasu. No więc ja jakby zrobiłam trzeciwrotnego. Mówię, no dobra, to ja też będę wychodziła dwa razy w tygodniu, tak? Bo ja lubię tańczyć, bo lubię coś innego, tak? Znalezienie partnerki, koleżanki, z którą mogłabym to mhm. robić, to było po prostu naprawdę bardzo duży challenge. Po prostu, bo nie mogę, no jak ja zostawię dziecko, no przecież nie mogę, bo tutaj teraz usypiam nie no z dzieckiem, muszę usiąść, zrobić pracę domową i tak dalej, tak? To mhm. jednak na koniec nie rodzi te frustracje, Więc teraz sobie lepiej powiedzieć pytanie, czy lepiej po prostu gasić pożary, czy może lepiej takimi malutkimi kroczkami, malutką łyżeczką dozować sobie takie różne rzeczy, włączać tego męża w to, żeby zbudować ten taki ekosystem potem wsparcia i nie niania, nie babcia, nie ktoś tam, że zawsze polegać na osobach z zewnątrz, tylko może po prostu na tej osobie najbliższej, która powinna być,
0: powinna w tej hmm. sytuacji być i się angażować, tak? Tym bardziej, że zarządzanie nianiami, babciami też jest dość ambitnym zadaniem i trudnym. Jak tak kiedyś wstawiłam swoje kontakty słowo niania, to wyskoczyło mi 10 kontaktów. Niania sąsiadka, niania tamta, niania taka. Więc tego, tych wsparcie jest sporo. Nie każda niania zawsze może. Ale tutaj przeczytałam w międzyczasie komentarze. Jedna z komentarzy było odnośnie pracy, że nie trzeba pracować tak długo, żeby mieć tę przestrzeń, żeby skończyć pracę i zacząć swoje życie prywatne, że to jest nasza decyzja i też decyzja gotowość przełożonych. Tak? I tutaj Dorota, do ciebie pytanie właśnie, bo reprezentujesz Santander Bank Polska, masz duże doświadczenie, rozmawiasz na zarządzie i z kobietami, i z mężczyznami. Czy, czy budowanie tej gotowości przełożonych, bo na pewno to jest naprawdę kluczowy element w tym w tym łączeniu rodzicielstwa z aktywnością zawodową. To co Joanna wspomniałaś, że, że nie wracamy po roku, tylko wracamy wcześniej na pół etatu, czyli jakieś tam powiedzmy nazwijmy to hybrytowe formy pracy tak są coraz bardziej dostępne i też na pewno pandemia nam trochę pomogła. Ale jak z tą dojrzałością przełożonych? Dorota, jak to wygląda u Was w banku? Jak sobie z tym radzicie? Jeśli y, widzicie, pewnie na pewno część ma tą dojrzałość i gotowość,
2: a część może troszeczkę mniejszą. Jest różnie, to prawda, bo to, to jest tak, jak opowiadałam ten poprzedni przykład, tak, że jednak mężczyzna jeszcze trochę ma opór, żeby powiedzieć, że chce wyjść z pracy po to, żeby dzieci odebrać. Tak? On, on powie że szybciej, że pójdzie na siłownię niż że, że odebrać dzieci, mimo że pójdzie odebrać dzieci, ale, ale gdzieś jeszcze to jest. Ale wiecie, to pokazuje... Jak silne są stereotypy, jak mocno jeszcze te stereotypy są osadzone w nas samych, to jest pod tytułem trzeba zrobić obiad i my wstajemy, jak mocno to jest osadzone w modelu rodziny i też w organizacji i u pracodawcy i jak pracodawca też postrzega rolę kobiety i rolę mężczyzny nadal jeszcze przez stereotypy. Czyli jak mówimy wspierać kobietę, to jest to, co Sylwia powiedziała, wspierać kobietę, żeby ona mogła ugotować obiad, pójść, odebrać dzieci i tak dalej. No przecież nie o to nam chodzi, tak? My chcemy wspierać kobietę, żeby ona mogła też się rozwijać, żeby miała swoją przestrzeń i żeby mogła realizować swoje cele i swoje, swoje zadania. I oczywiście my tutaj mnóstwo robimy, tu mi dziewczyny cały skrypt napisały, ile Santander robi wspierając kobiety, ale może to na inną debatę, natomiast jeszcze ważniejsze jest, jak bardzo pracodawca radzi sobie ze stereotypami i wspiera mężczyzn, żeby oni rzeczywiście wchodząc w tę rolę lidera, ja tutaj już nie mówię o, o menadżerach wysokich, top stanowiskach, ale każdy mężczyzna wchodząc do organizacji czuje się odpowiedzialny za swoje obowiązki i on wymaga, on umie wymagać tej przestrzeni, żeby realizować swoje obowiązki, swoje pasje, swoje zainteresowania i swój, swój kierunek rozwoju. Natomiast my gdzieś przez to nasze łączenie ról, empatię, też taki mm -hmm. profil nasz, że my szukamy kompromisów, szukamy rozwiązań. My też w częściej oddajemy przestrzeń tak, żeby gdzieś tutaj odnaleźć się w tej współpracy. Natomiast, natomiast myślę, że to, co najważniejsze, takie największe wyzwanie dla pracodawcy, to poradzić sobie ze stereotypami. Żeby mm -hmm. ten wizerunek ojca, wizerunek mężczyzny, który idzie odebrać dzieci, żeby to było naturalne i żeby to było swobodne, już nie mówię, znowu nie chcę pogłębiać, ale również mówię i mam tutaj na myśli, bo my mamy takie przykłady modelu rodziny, gdzie jest dwóch partnerów czy dwie partnerki, więc to jeszcze jest coś innego i to jest kolejny temat stereotypów, z którymi potrzebujemy się zmierzyć. Ja mhm. Tylko powiem Wam, że ja, ja współpracuję z różnymi osobami. I mam osoby, to nie będę mówiła, czy kobieta, czy mężczyzna, ale mam osoby, które są rozwiedzione i są dzieci z różnymi partnerami i realizują się zawodowo i naprawdę są mocne i pięknie się rozwijają, ale mam też mężczyzn i tym razem powiem mężczyzn, którzy są wspaniałymi ojcami i na Teamsach, mój zespół to będzie wiedział o kim mówię, ale ja jestem naprawdę dumna z tego, na Teamsach te dzieciaki wiszą, jeden na szyi, drugi na nozę, gadają do nas do ekranu i po prostu nam to nie przeszkadza, dlatego że dlatego że ja wiem, że czy mężczyzna, czy kobieta, teraz powiem, poradzą sobie w dostarczeniu obowiązków, w wykonaniu swoich zadań i tak dalej, no a czasami są takie okoliczności jak praca zdalna, no to przecież to no, na moment da się zamknąć drzwi, ale potem te dzieci są spragnione, rodzica, no i zdarza się, że czasami na Teamsach ekran, więc więc mam też przykłady naprawdę pięknego ojcostwa i to, co dla mnie najważniejsze i to będę się starała zawsze w naszej organizacji mocno promować i też się rozwijać, to jest właśnie poradzenie sobie ze stereotypami i stwarzanie środowiska, żeby każdy, każdy i kobieta i mężczyzna i każdy partner miał wybór i mógł realizować się w tym macierzyństwie, czy tacierzyństwie, czy rodzinie właśnie zgodnie ze swoimi wyborami, więc, więc to będzie dla mnie zawsze najważniejsze.
0: Mm -hmm. Bardzo dobrze, że wspomniałaś o stereotypach, właśnie w kontekście rzeczywiście ta praca jest, no to jest to praca u podstaw, to jest praca namierzona na długi okres, na ciągłe e, rozmawianie, bo bardzo dużo daje doświadczanie, tak? To też rzeczywiście mówią o tym e, często i, i młodzi ojcowie i matki mówią o tym, że łatwiej im się rozmawia na przykład z szefem, który jest też rodzicem, albo na przykład widzą, że jakiś taki model rodzicielstwa realizuje podobny, tak? Że na przykład szef był też na urlopie rodzicielskim, albo wychodzi, na, jakby angażuje się w życie rodzinne, wtedy łatwiej jest porozmawiać zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie o tym elastyczności tak, pracy. Ale my też mamy takie badania pokazujące, dlaczego kobiety nie dzielą się urlopami rodzicielskimi na przykład. Rzeczywiście pierwszą, oczywiście bardzo ważną rzeczą to są kwestie finansów. To jest luka płacowa, z którą, o której wspomnieliśmy. Wspomnieliśmy o karze za macierzyństwo i to, jest, to pokutuje potem w dalszych decyzjach, ale to nie zawsze jest prawdziwe, bo są rodziny, w których kobiety zarabiają więcej i też się na przykład nie dzieliły, czyli ta sama logika, że mój mąż zarabia więcej, dlatego ja byłam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, nie sprawdza się w sytuacji, kiedy na przykład kobieta zarabia więcej, bo ona też jest na tym urlopie i nie chce się tym podzielić. Ale pojawia się takie stwierdzenie u kobiet czasami, które e, mówi, że mm, chciałam odpocząć na przykład od pracy, tak? chciałam nabierać pewnego dystansu, priorytetów i tak dalej. To jest trochę związane z zmianą myślenia też u kobiet, takiego dopuszczającego, że ich partner też chciałby angażować się, być z dzieckiem, odpocząć od pracy, to chodzi bardziej o takie nabranie dystansu, tak? zajęcie się czymś innym, zastanowienie się, co jest dla mnie ży w życiu ważne. Dla kobiet te urlopy, posiadanie dziecka jest takim momentem, kiedy pojawia się takie przemyślenie, kiedy często pojawiają się pomysły na nową aktywność zawodową i to też jest szansą dla mężczyzn, takiego odpoczynku od pracy, bo też mówimy o wypaleniu zawodowym, który mężczyźni często o tym wspominają, wspomniałaś Karolina o tym i, i te dzieci, no ty mówiłaś o tym triggerze, ale one też w jakiś sposób e, odciągają nas, pokazują nam inny świat, tak? I teraz pytanie do, moje do was, czy kobiety są gotowe na to, żeby oddać trochę władzy tym mężczyznom, uznać ich jako równoprawnych opiekunów? Pojawiło się trochę w komentarzach tutaj z czatu, niestety nie mamy tak, tak dużo czasu, żeby to czytać, ale pojawiły się tam kwestie takie porozwodowe i, i, i nam się pojawiają na różnych webinarach, które my prowadzimy dla osób, takie kwestie porozwodowe i uznania tego równości ojca jako opiekuna, tak zaakceptowania, że jak on coś robi inaczej, to znaczy inaczej, to nie jest gorzej, lepiej, bo zakłada takie ubrania, a nie inne, idzie tam albo gotuje coś innego. Czy my jesteśmy na to gotowe, żeby, żeby to uznać i żeby po prostu odpuścić? Tak? Bo o odpuszczaniu i kobietach to też jest taki duży temat. temat duży temat.
1: Znaczy ja, bym no, powiedziała, ja. znaczy ja bym powiedziała tak, że generalnie jakby wszystko wskazuje na to, że to po prostu super działa, ale uważam, że kobiety nie są na to gotowe. Znaczy deklaratywnie tak, może młodsze pokolenie to zmieni, rzeczywiście jakby to jest taka, jak patrzę, to to jest chyba taka moja jedyna nadzieja, że po prostu ta zmiana ugruntuje się w kolejnym pokoleniu, które po prostu też może nie ma takiej potrzeby robienia kogoś, Czegoś dla innych, zgodnie z oczekiwaniami innych. To chyba ty, Jasiu, też jakby użyłaś takiego sformułowania, właśnie z kolei w innym kontekście, tak? Ale że po prostu nagle czujemy, że nie mamy kontroli nad wszystkim. Ale to ma właśnie drugą, jakby z drugą stroną monety jest to, że może jest takie większe poczucie, że możesz sobie to pokładać tak jak po swojemu, bo mam wrażenie, że, że dzisiaj kobiety. Znaczy, ja, ja, mnie, mnie to zdziwiło. Jak ja się podzieliłam tym urlopem rodzicielskim i tak rozmawiałam, ja zawsze taka jestem dosyć szczera w tym, co mówię, więc zawsze mówiłam, że nie, ja to lubię pracować, kocham te moje dzieci, ale po prostu raz na jakiś czas ja muszę mieć też głowę, zajętą jakimiś właśnie kreatywnymi pracami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I właśnie prawie wszystkie koleżanki mówiły, kuczy, fajnie, fajnie, ja tak nie zrobiłam, wiesz, nie, no moja mama, co by powiedziała moja mama, co by powiedziała moja teściowa, jakby nawet najbliższe otoczenie nie było mm. takim sprzyjającym. I tak sobie później myślałam, że tak naprawdę to większość z tych decyzji, one chyba nie są takie właśnie do końca podyktowane tą taką autorefleksją, czego ja naprawdę chcę, tylko to jest właśnie podyktowane jakby jakąś taką presją, czy oczekiwaniami społeczeństwa, tak? I, i później nawet rozmawiałam, z, mam, mam też znajomych psychologów yy, i rzeczywiście takżeśmy doszli do, do tego, że tyle się w tej przestrzeni publicznej mówi o tym w ogóle, jak się zmienia właśnie te stereotypy, tutaj kosmos dla, dla dziewczynek i w ogóle, że kobieta jest inna i tak dalej, ale potem przychodzi, nie wiem, impreza rodzinna typu komunia i wszyscy tak, no kiedy ty wyjdziesz za mąż, no kiedy ty wyjdziesz za mąż, tak? Tak jakby po prostu cały czas jedynym po prostu celem kobiety w życiu to było dobrze wyjść za mąż. I to są takie rzeczy, które po prostu strasznie mocno z nas tkwią. I teraz pytanie, na ile my mamy odwagę, żeby po prostu powiedzieć, nie, ja chcę inaczej. I też rozmawiałam kiedyś z taką mamą, która też zresztą ma czwórkę dzieci i zapytałam ją właśnie o to. Ja mówię, ty się nie mierzyłaś z taką krytyką otoczenia. Ona powiedziała, wiesz, ja jestem taka pewna siebie. Ja po prostu od początku wiedziałam, czego ja chcę i nikt nawet nie, 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 nie wpadł na to, żeby mi powiedzieć, że można zrobić to inaczej. Więc ta pewność siebie jest bardzo ważna i po prostu moim zdaniem bez niej jest bardzo trudno iść być może wbrew pewnym oczekiwaniom, a te oczekiwania ciążą na kobietach bardzo, bardzo.
4: Ja, ja może dodam, że
1: um,
4: słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę dopiero pierwszym pokoleniem, które ma tak szeroki dostęp do informacji, do badań, do danych, do podcastów, tak jak sobie rozmawiałeś jeszcze przed rozpoczęciem, że często teraz słuchamy podcastów, dla mnie jest mnóstwo wa wartościowych treści, Rozmów z psychologami, z badaczami, badaczkami itd. i tak dalej. I to od nas zależy, czy chcemy z tego skorzystać, ale to jest też dużo bardziej skomplikowane, bo nadal jesteśmy zanurzeni w tym e, po prostu w sosie stereotypów wyniesionych z domu. Tak, nasze Pokolenie naszych rodziców, może to będzie mocne słowo, ale e, ja tak sobie trochę lubię o tym myśleć, że, że to jest takie trochę pokolenie stracone. Tak, że pokolenie, które wychowało się z rodzicami, którzy wyszli z wojny i którzy zapewniali dzieciom te podstawowe, wszystkie te, te podstawowe potrzeby, tak było zaopiekowane. A na rozmowę, na emocje nie było w wielu domach miejsca. Tak, na zaopiekowanie się czymś innym niż tylko jedzenie, ubranie i, i to, czy się odrobiło lekcje. Po prostu, i ci nasi rodzice nie mieli skąd czerpać innych wzorców. Po prostu to jedno. Drugie, druga rzecz, słuchajcie, my żyjemy w tak wielkiej bańce warszawskiej i ja pochodzę z małej miejscowości, z Janowca nad Wisłą, na Lubelszczyźnie i naprawdę wystarczy, że wyjedziemy do Sulejówka, do po prostu Łowicza, do Janowca Puław, innego Zamościa i mamy zupełnie inny świat. Mimo tego, że te dziewczyny, które do mnie piszą też na Instagramie, dostaniemy wiele maili, czy, czy spotykamy się po prostu face to face, one też chcą tak jak my. Tak, chcą być pewne siebie, dzielić obowiązki, postawić na swoim, wyjechać na weekend, wyjść do kina z koleżanką, po prostu takie drobne rzeczy. Ale boją się, co powie mama, teściowa, przecież partner się nie zgodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta nasza perspektywa jest bardzo ważna, bo ona pokazuje, jak może być, nie? I to, co się zadzieje, dopiero pewnie w kolejnym pokoleniu, czy jeszcze w kolejnym, i, i będzie, będzie już takie rzeczywiście partnerskie, takie jak my same chcemy, a nie, kto nam,
2: a nie, nie to, co kto nam nie mówi, 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 prawda? Oby, oby tak było. Dorota, tak? Tak, jedno zdanie tylko chciałam dodać właśnie do tego, że wiecie, my mówimy tu i teraz, tak? I jesteśmy w takim wielkim momencie zmiany. No i my o tej zmianie teraz rozmawiamy i mówimy, jakbyśmy chciały. Natomiast ja już mam dorosłe dzieci i wiecie, to jaki mój mąż ma kontakt z córkami, bo, bo może, nie wiem, też nie chcę tego oceniać, czy z synami łatwiej, czy z córkami łatwiej, ale mówię, jaką u mnie, to jest z córkami, jaką ma relację, jak gadają, jak do siebie dzwonią i tak dalej, to jest piękne, więc dzisiaj chyba potrzebujemy też mówić, że to, żeby tata był obecny w życiu rodziny i w życiu dzieci, no to jest też inwestycją na przyszłość, na te relacje, jakie potem będą, jak potem te nasze dzieciaki będą tworzyły kolejne rodziny i tak dalej, jakikolwiek model wybiorą, więc chyba trzeba mężczyznom dużo o tym mówić, jakie to jest piękne i że to jest ważne w kontekście relacji na przyszłość.
1: Mm
0: -hmm. Tak, jeszcze dodam tutaj trochę, pojawiają się na czacie różne komentarze, one, no, śmieszne, nieśmieszne, ale właśnie z takiego życia, tu ktoś pisze o administracji publicznej, że kobiety dostają wolne przed świętami, żeby mogły szybko ogarnić dom, a mężczyźni mają ten ekstra dzień w pracy, mogą sobie usiąść i, i świętować wigilię ale też tutaj ktoś wspomina właśnie to, o czym ty wspomniałaś, Karolina, o, o tym naszym pokoleniu naszych rodziców, którzy no po prostu było jak było, tak, no, musieli zapewnić te podstawowe e, potrzeby i tego czasu na bycie, na relacje, na zaopieknianie się emocjami nie było. Ale chciałam jeszcze do Janny wrócić, bo Janna no jesteś naszym reprezentantem młodego pokolenia, ja tak widzę taką presję narastającą, prawda, bo tutaj mówimy o tej nadziei, o tych zmianach, no nie, no już młode kobiety to mają no cudownie, tak? Są yy, wolne, mogą decydować o sobie, wolne od stereotypów, nie martwią się, co powie mama, babcia, ciocia i wujek. Czy tak jest, Joanna? Czy, czy rzeczywiście czujesz ten powiew wolności? Czy może jednak...
3: Ciężkie pytanie, ale wracając, ja rzeczywiście jestem tą osobą, która, tak jak mówi Dorota, no mam super kontakt z rodzicami, dzwonię do nich codziennie, tak chciałam powiedzieć. To mój, ja już jestem na tym pokoleniem, które ma tych rodziców pomiędzy. O tak, jakby wciąż jeszcze mhm. te modele bardzo, gdzie mamy wiodły prym domowy, ale ten kontakt i takie zaopiekowanie relacji jest i te inwestycje, tak jak mówisz, się zwracają. Chciałam sobie tylko dodać, że, że, że rzeczywiście tak jest z tej mojej strony również. Natomiast czy my jesteśmy tymi wolnymi? No właśnie z jednej strony tak, nie, gdyby świat był taki jak w 2019, no totalnie. Jest, wszystko jest naprawdę, mamy piękny taki women empowerment i idziemy po swoje. Jesteśmy, jak kształcimy się Dobre prace, dobre prace w Warszawie, świetny rynek pracy, jesteśmy w tej warszawskiej bańce, właściwie mamy kompetencje, możemy iść i szukać i robić mm -hmm. to, co nam się naprawdę podoba. Tylko, że wtedy właśnie puka nam świat i świat mówi, że dzisiaj nie jest już aż tak dobrze, jak było jeszcze paręnaście lat temu, parę lat temu. I ja chciałam no, niestety tą klamrą, może dosyć smutną, ale zakończyć, że... Mm -hmm że jako społeczeństwo mierzymy się naprawdę z gigantycznymi problemami. Nie chcę wchodzić w ogóle w temat wojny, bo on jest zbyt trudny, żeby w ogóle go przytrafić hmm. teraz, ale sam y, kryzys klimatyczny i to, co, czym, czym ja się na co dzień zajmuję, no, jakby pokazuje nam, gdzie jesteśmy i że dzisiaj, kiedy jeszcze nam nie brakuje i wody, i ży ży żywności, chociaż w tym momencie nie jest to aż takie pewne, to nam się jeszcze przyjemnie z tej, z tej perspektywy rozmawia. Natomiast, no właśnie, tak jak mówisz, no psych psychicznie wydaje mi się, że jesteśmy bardzo na to już gotowe, na, na to przejęcie y takiej wolności, wolności wyboru, by bycia mm. pewnym siebie i y to, to, to no, nawet sam koncept tego, co jest dzisiaj tak popularne przynajmniej w mojej instagramowej bańce body positive bez mm -hmm. kompromisów i tak dalej. No można dużo o tym mówić. To wciąż gdzieś za rogiem kryje się ten świat, z którym musimy się mierzyć, nie? I musimy dzisiaj bardzo dużo tej pracy, tej naszej zawodowej, ja, ja przynajmniej osobiście się staram wykonywać w tym kierunku, żeby mitygować ten, ten, ten kryzys, żeby mm -hmm. przyszłe pokolenia, wasze dzieci, mm -hmm. moje dzieci, które być może w przyszłości będą na tym świecie, żeby miały ten świat ciut lepszy niż ten, który dzisiaj projektujemy im, jakby mm -hmm. w sensie naukowcy projektują, że tak będzie. Czyli, że musimy no to ja, stary, dodam, ja dodam trochę optymisty,
0: optymistycznie, znaczy to, to dobrze, że o tym mówisz, trochę bym chciał, chciałabym powiedzieć, już się witamy z Gąską, z tą wolnością, a tu mamy kolejny taki e, kryzys, kolejne e, bardzo trudną sytuację, ale myślę, że taką pozytywną sytuacją jest to, że dobrze że z tym e, kryzysem możemy się zmagać nie tylko mężczyźni, ale że ten potencjał kobiet tutaj będzie wykorzystany i wniesie na tyle dużo, żebyśmy mogli, mam nadzieję, z tym kryzysem klimatycznym sobie poradzić.
1: Ale Nie to to ja jeszcze, ja mogę tak, tylko ja? dodać, ja? Mogę tylko jeszcze dodać, bo chciałabym pociągnąć ja. jednak jakby to, że jakby oczywiście wszyscy się staramy, żeby odpowiedzieć na te wyzwania klimatyczne i różne inne, które jakby niesie ten świat, ale jakby w świetle tego, co możemy z tym zrobić, to jednak ja bym powiedziała, że jakby zaangażowanie ojca w wychowanie dziecka, to jest to, że przynajmniej te, te wszystkie dzieci można lepiej przygotować na odpowiadanie na te wyzwania, dlatego, że jakby tutaj jednoznacznie badania pokazują, zresztą Fundacja Dajemy Dzieciom siłę zrobię takie świetne opracowanie, pokazując, co, co zresztą ojcowie, ani ojcowie, ani mamy sobie z tego nie zdają sprawy, że właśnie dwójka zaangażowanych rodziców w życie dzieci, te bezpieczne więzi, które dziecko czuje, że ma z dwójką rodziców, czy, czy to będą dwie mamy, dwóch tatów, czy to będzie mama i tata, wszystko jedno, tak? Ale dwójka dorosłych, najbliższych, na których zawsze mogą liczyć, to jest po prostu, znaczy, no nie ma lepszej inwestycji w życie i jakby nie, nie, nie opędzlujemy po prostu tego najlepszymi kupowaniem, najlepszych dobrodziejstw, które dzisiaj oczywiście są dostępne, bo właśnie to, to miejsce, które powinno bliżej dziecka, to są te emocje i relacje, ale nie jest tylko z jedną mamą, tylko właśnie z, z dwójką dorosłych, najlepiej mamą, tatą, tak, rodzicami najbliższymi. No i myślę, że to jest po prostu najlepsza inwestycja, żeby przynajmniej przygotować się na odpowiedź na te różne wyzwania, które niesie świat.
0: Jest, żeby być gotowym. Dobrze, poproszę jeszcze Karolinę i potem Dorotę o właśnie klamrę zamknięcia i będę musiała zamykać debatę. Karolina, ostatnie słowo na koniec debaty. Jakaś myśl przewodnia, refleksja... Nie chcę powiedzieć Uch. rada, bo... Nie, nie,
4: nie udzielam rady i nie chcę tego robić nikogo.
0: i ja tak sobie myślę, że
4: naj, najważniejsza jest świadomość i to, czego tak naprawdę my sami chcemy, jakimi ludźmi chcemy być, jakimi mamami, jakimi ojcami, jakimi rodzicami, czy, czy po, prostu, po prostu szerzej dużo. Bo macierzyństwo jest... Jest jedną z najpiękniejszych ról, jaką możemy sobie wyobrazić w życiu, ale też jest no, naj, najbardziej, naj, naj, no cholernie trudną, użyję tego słowa. I jakiegoś większego wyzwania nie miałam nigdy przed sobą, pewnie mieć nie będę. I tak sobie myślę, że to jak my żyjemy i, i jak to, co my pokazujemy naszym dzieciom, jak można żyć i czy to życie w zgodzie z samym sobą, czy się cieszymy tym życiem, i robimy to, co lubimy i stawiamy czoła różnym przeszkodom, i w jaki sposób to robimy. To jest też bardzo dużo, co w zasadzie wszystko, co możemy dać dzieciakom. I to mm -hmm. wyposażenie ich w różnego, rego, różnego rodzaju kompetencje życiowe właśnie na tym bazuje, nie? Więc mm -hmm. ja po prostu zachęcałabym chyba tylko do, do przyjrzenia się sobie i, i pomyślenia, czy to, jak wygląda moje życie, rzeczywiście jest takie, jak bym chciała.
0: Mhm, dziękuję. Dorota, poproszę Ciebie również o taką refleksję. Ja na wszystkim,
2: ja wszystkim mamom naprawdę gratuluję. Życzę dużo wytrwałości, dużo miłości, cierpliwości i też przestrzeni jednak dla siebie, żeby umieć znaleźć tę przestrzeń dla siebie. Natomiast y, oczywiście to jest Dzień Matki, my się bardzo cieszymy. My zawsze mówimy, że w Dniu Matki również składamy najlepsze życzenia wszystkim ojcom. I tak na końcu to najważniejsze, żebyśmy żeby byli dobrym człowiekiem, świadomym świadomym swoich decyzji, swoich wyborów i myśleli tu i teraz, ale też tak, jak panie mówimy o tym, jaki świat zafundujemy za kilka lat, więc gdzieś tę perspektywę i jednak każdy z nas w swojej aktywności też potrzebuje nosić. Także... Spotkanie jest wspaniałe i pewnie my, my byśmy mogły tutaj dużo różnych jeszcze rzeczy więcej rozmawiać, bo temat jest mocno rozległy i mamy przykłady kobiet, które podejmowały decyzje i też wiecie jak były oceniane, bo chciała być dziennikarką, wyjechała do Nowego Jorku, nie, wszystkie inne sytuacje się wydarzały po drodze, więc bądźmy dla siebie wszyscy dobrzy i nie oceniajmy się, a wspierajmy.
0: Mm -hmm. Dziękuję bardzo, czyli a od siebie może dorzucę i od fundacji ShareDK dużo sił na to, żeby realizować swój potencjał i stawić czoła różnym przeciwnościom, które szykuje nam i macierzyństwo i rodzicielstwo i świat i klimat. Dziękuję bardzo, moimi rozmówczyniami były Dorota Strojkowska, Santander Walk Polska, Joanna Maraszek, Woman in Tech. Karolina Szymańska, Our Little Adventures i Sylwia Ziemacka, Poland Weekly. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie tej debaty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.